0: E a Bíblia diz que nós devemos bendizer o nome do Senhor, que nós devemos glorificar o nome do Senhor, que nós devemos cantar canções ao Senhor, que nós devemos trazer ofertas ao Senhor, que nós devemos ministrar a palavra do Senhor, proclamar as maravilhas do Senhor. Então é muito importante porque quanto mais nós nos concentramos em Deus, mais nós experimentamos da sua presença. Você está me ouvindo? Quanto mais você se concentra em Deus, reverencia a sua presença, mais você experimenta da presença dEle. E não há nada melhor do que a presença de Deus. Ele é o nosso Pai, que por tanto nos amar, por amar todo mundo, enviou o Seu Filho, Jesus Jesus, desde sexta-feira estamos celebrando a Páscoa aqui como igreja Batista Central e a Páscoa é a primeira festa fixa no calendário bíblico, para nós discípulos de Jesus, ela nos fala profundamente, porque a Páscoa nos fala do sangue do cordeiro que foi colocado nos umbrais das portas das casas dos hebreus. No último dia da última praga ali no Egito, quando o anjo da morte passou. E aquelas casas onde havia o sangue do cordeiro receberam vida e proteção. E nós que somos de Cristo, que já recebemos como Senhor da nossa vida, podemos celebrar Páscoa. Porque ela significa o nosso novo nascimento A nossa libertação A nossa saída do Egito A restauração da nossa vida Você concorda com isso? Mas quando nós celebramos a Páscoa Isso aconteceu na sexta-feira de maneira específica Deus está entrando em juízo Contra os nossos inimigos espirituais quando nós declaramos o sangue de Jesus sobre a nossa vida, confessamos mais uma vez que entendemos o sacrifício dEle, olhamos para a cruz e vamos à cruz buscando a purificação dos nossos pecados, exatamente como o Senhor fez ali no Egito. Ele vem em nossa direção, Ele vem em nosso favor e Ele executa juízo contra os seus inimigos, contra os nossos inimigos espirituais. Na sexta-feira, celebrando a ceia da Páscoa, nós proclamamos esta vitória. Hoje pela manhã, estivemos aqui num culto tão delicioso. Foi tão bom estar aqui. Que bom que eu vim. Você que está aqui pode dizer o mesmo? Que bom que eu vim. Se você veio, né? Se não veio, vai ficar aí assim. Ah, o que será que aconteceu? Pra você não faltar os cultos. Porque cada culto tem uma surpresa do Senhor a gente, né? E o Senhor nos ensinou que... Nós não devemos seguir o caminho de Emaús, o caminho da forma. Nós devemos voltar para Jerusalém. Nós devemos voltar para as raízes da igreja. Nós devemos olhar para o Cristo ressurreto e experimentar todo o poder que emana dele. E nesta noite, celebrando a Páscoa neste dia, nós queremos lembrar de Jesus como nosso eterno sacerdote. Jesus, na sua palavra, na palavra do Pai, nós vemos vários relatos de nomes que são dados a Ele. A Bíblia diz que Ele é o bom pastor. João 10,14 diz, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido mas a Bíblia também diz que ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores, em Apocalipse 19, 16 diz, e no manto e na sua coxa tem escrito este nome, vamos dizer juntos, rei dos reis e senhor dos senhores, aleluia! A Bíblia diz que Jesus é o nosso salvador e o próprio nome dele, o, o nome original dele, o nome hebraico dele, o nome judeu dele, porque Jesus é judeu. E Yeshua diz, ele é a nossa salvação, é o significado do nome de Jesus. E Mateus 1, 21 diz, quando o anjo estava falando com Maria, e dará à luz o filho, e chamará o seu nome Jesus. Vamos dizer o final desse texto? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mas existe uma função, existe uma atividade de Jesus, existe uma identidade em Jesus, que ela pode resumir para nós todas as outras palavras, tudo aquilo que ele veio fazer, quando ele veio nos salvar, porque ele continua exercendo, é a função de sumo sacerdote, em Hebreus 4,14, a palavra do Senhor nos diz, visto que temos um grande sacerdote, sumo sacerdote, Jesus, filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, o sumo sacerdote aqui na terra... Quando Deus havia inaugurado o tabernáculo, mandado o povo construir aquele lugar onde ele estaria no meio do povo, recebendo sacrifícios pelo perdão dos pecados, Deus instituiu a tribo de Levi para dela fazer os seus sacerdotes. Homens que estariam ali intercedendo pelo povo, oferecendo sacrifícios pelo povo de Deus. Mas a Bíblia nos diz que há um sacerdócio superior. Um sacerdócio que não tem fim. Um sacerdócio que foi instituído por alguém e ele é o único que poderia fazer isso. Alguém que entrou, não no tabernáculo terrestre, mas no tabernáculo eterno. E esse sumo sacerdote é Jesus. Hebreus 6, 20 nos diz, onde Jesus... Nosso precursor entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Por que não a ordem de Arão, filho de Levi? Porque Melquisedeque foi alguém tão especial, que quando Abraão havia voltado de uma guerra contra vários reis, ele ofereceu a Melquisedeque, o sacerdote, o rei de Salém, o rei da paz, rei de Jerusalém, a sua oferta, os seus despojos. E a Bíblia diz que Melquisedeque não tinha linhagem sacerdotal, mas ele era um sacerdote. E aqui a figura dele é usada para dizer que Jesus veio dessa mesma linhagem, um sacerdócio eterno. Jesus é o nosso eterno sacerdote. Amém, irmãos? Aleluia. Pode passar, Mari. Pode passar. Pode passar eu acabei adiantando né, Hebreus 9, 22 a 24, a palavra do Senhor diz, e quase todas as coisas segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu, assim se purificassem mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios melhores que estes, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porque o, o tabernáculo construído aqui na terra, a Bíblia diz que Deus deu a cópia daquilo que havia no céu, foi Deus que deu, o, o santo dos santos, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Jesus penetrou os céus e está continuamente no Santíssimo Lugar a interceder pelos pecadores arrependidos. O Santíssimo Lugar era o lugar no tabernáculo construído por ordem de Deus para o povo se encontrar com Ele. E naquele lugar havia a Arca da Aliança, Aquele móvel construído como símbolo da glória de Deus. E o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano para oferecer sacrifícios por si mesmo e pelo povo. Com sangue de cordeiro pedindo perdão ao Senhor pelos pecados. E a Bíblia nos diz que Jesus penetrou, entrou neste lugar de uma vez por todas para perdoar os pecados de toda a humanidade. E por isso, ele é o nosso eterno sacerdote. Hebreus 7:25 25 diz, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus, como sumo sacerdote, é também o nosso intercessor. Jesus não entrou no santíssimo lugar como sangue de cordeiros para purificar os pecados do povo. Mas Ele entrou com o Seu próprio sangue. Irmãos, essa é uma mensagem que não pode se tornar comum. Quando nós falamos do que Jesus fez, da sua morte, da sua ressurreição, da vitória dEle conquistada por amor a nós, para que nós nos voltássemos para Deus, o nosso coração precisa exultar de gratidão, de gratidão, porque se não fosse por Jesus, não haveria solução para a humanidade, se não fosse pela cruz, não haveria salvação, para nenhum de nós, você sabe o que é morrer e não saber para onde vai? Muitos continuam assim, vivendo a vida de qualquer jeito, e com medo da morte, mas aquele que entregou a sua vida ao sumo sacerdote, não tem medo de morrer, porque sabe que no dia que o Senhor chamar, vai entrar com ele nesse santuário celestial, e estará com ele numa vida especialmente, excepcionalmente melhor do que esta que nós vivemos aqui, se há algum medo da eternidade no seu coração, essa mensagem eu oro, para que você receba a revelação do sangue de Jesus na sua vida e do que o Cordeiro de Deus fez ao ressuscitar e ao entrar no tabernáculo celestial e da sua missão, do seu ministério como eterno sacerdote, fazendo eu e você também seus sacerdotes. Que a salvação do Senhor e a paz de Deus chegue até o seu coração. Amém. Nós lemos em Hebreus 9, 11 a 15. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação Não por sangue de bodes e bezerros, porque era assim que era feito quando Deus havia ordenado o tabernáculo, mas ele entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma ovilha esparzida sobre os imundos o santifica quanto a purificação da carne, vamos ler juntos irmãos... Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para quê? Para servir diz ao Deus vivo! aleluia, e por isso ele é mediador de um novo testamento, para que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna, você pode glorificar o nome do Senhor há uma herança eterna para nós aplauda ele pelo que ele fez ele é o nosso eterno é nosso eterno sacerdote aleluia como sacerdote, Jesus também experimentou as nossas aflições, os nossos sofrimentos. E Ele pode, com toda autoridade, interceder por nós. Por isso que Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus conhece todas as nossas lutas. Você foi traído? Jesus também você foi caluniado? Jesus também você foi rejeitado? Jesus também você sofreu dores? Jesus também a única coisa que Jesus não teve foi enfermidade mas tirando o resto ele sofreu a nossa dor para vivermos a vitória dele e não existe não existe nenhum sofrimento nenhuma dificuldade, não existe nenhuma esperança ou nenhum pedido não atendido que seja maior do que a certeza da presença do eterno sacerdote na nossa vida. Ele nos ensina que existe um trono de graça. E todas as vezes que nós nos encontramos atribulados, angustiados, passando por aflições, e são tantas, e vamos continuar até o último no, dia nosso aqui na terra, mas nós temos um trono de graça, nós temos um lugar de refúgio, nós temos um lugar de alegria, de paz, de vida, onde emana graça e sabedoria, e olha, Jesus abriu esse caminho para você entrar, você pode... Você não depende de ninguém, o sumo sacerdote já fez isso. E é ele que é o mediador, é ele que intermedia, é ele que é o caminho. Jesus, o eterno sacerdote, ao ressuscitar, adentrou o tabernáculo celestial. E pelo seu sacrifício, pode nos reconciliar com Deus. Temos acesso ao trono da graça. Não viva como alguém que não tem acesso a Deus, não viva guiado pela sua alma, pela sua natureza, pelo seu temperamento, pelas suas experiências, pela sua herança humana, não viva, não viva guiado pelo curso deste mundo, não viva guiado pela mídia, viva guiado pela vida que emana do trono da graça, viva guiado pela palavra de Deus que é eterna, viva guiado pela palavra de Deus que te conduz à vida eterna, a Bíblia diz, tudo vai passar, mas aquele que faz a vontade do meu pai permanecerá para sempre, tudo vai passar, e você vive tão envolvido com as coisas desse mundo, tão distante de Deus. Jesus, o nosso sumo sacerdote, o eterno sacerdote, abriu o caminho para entrarmos na presença do Altíssimo. Hebreus 10, 19 a 23 diz... Tenho pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua Própria carne e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com o verdadeiro coração, e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, porque fiel é o que prometeu, fiel é o que prometeu. O que Ele te prometeu? Ele te prometeu vitória sobre o pecado Ele te prometeu cura para as enfermidades Ele te prometeu mais do que qualquer coisa Qualquer bênção nesse mundo Ele te prometeu vida eterna Não viva nesse mundo Pensando e sendo guiado pelas coisas dessa terra Os sinais já apontam Tudo isso aqui vai ter um fim O dinheiro todo que você está juntando trabalhando dia e noite, não para, não tem tempo para família, não ama a esposa, não cuida dos filhos, não cuida da saúde, juntando, juntando, Jesus certa vez disse, louco, hoje mesmo te perderão a tua vida, e o que tens para quem será? Nós precisamos viver nessa terra, de olho na eternidade, porque fiel é aquele que prometeu, fiel é aquele que prometeu, fiel é aquele que prometeu, se o pecado te domina, se a ira te domina, se a impureza te domina, se a incredulidade te domina, se o dinheiro te domina, se a inveja te domina... Se o egoísmo te domina Se o ciúme, se o orgulho te domina Eu quero te lembrar mais uma vez essa noite Jesus venceu por você E Ele prometeu uma vida abundante Não foi uma vida de pecado Diga não ao pecado hoje Diga não, não E receba o direito A uma eternidade com o Pai Porque aquele Que prometeu É fiel A um trono de graça Há um trono de graça. Há um trono de graça, mais uma vez. Onde você está, pode passar. Onde você está em relação a esse trono? Você está perto dele? Você está aos pés dele? Você tem usufruído de tudo que Jesus fez? você reverencia o rei, você crê que o amor dele por você é maior do que tudo, o acesso ao trono está acessível para você, mas como você está? Você virou as costas para o trono da graça? Você acha que pode viver a sua vida de qualquer jeito? Eu tenho uma notícia para você, a Bíblia diz que nós prestaremos contas a Deus. Até das nossas palavras frívolas, daquilo que nós falamos e não deveríamos falar e não colocamos na cruz para que o sangue nos purifique, porque pecadores todos nós somos, mas há um trono de graça, onde você está diante deste trono. É só domingo à noite que você se aproxima do trono Quando você está no meio da igreja adorando Mas de repente você vem para cá E tem coisas mais importantes para fazer Do que adorar a Deus Do que interagir no louvor Do que ouvir a palavra De repente você vem aqui porque é bom estar É bom rever os amigos a me convidar, Eu gosto daquele ambiente Mas eu quero te dizer Que o trono da graça de Deus está acessível para você Em qualquer lugar que você esteja Lá na sua casa lá no seu trabalho, em qualquer ambiente que você estiver, quando você lembrar que o trono da graça de Deus está acessível e que as circunstâncias, as dores, as aflições, as dúvidas, a carne está tentando te dominar, não existe, não existe, corra Jesus disse, a palavra do Senhor diz em Hebreus 4,16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. O eterno sacerdote já fez o trabalho para nós. Jesus rasgou o véu, abriu o caminho, ele disse: cheguem, venham, venham com confiança. Então, não depende mais dele. Depende de nós. E o eterno sacerdote, Jesus, morreu, ressuscitou, abriu o caminho para que cada um de nós nos tornássemos parte do seu reino. E sacerdotes também aqui na terra. Em Apocalipse 1, 5 e 6, a Bíblia diz, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. E o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama. E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E nos fez reino. Sacerdotes para Deus seu Pai. A ele seja glória. E domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Jesus nos libertou dos nossos pecados. Para que. De nós fizéssemos seu reino aqui na terra. E seus sacerdotes. Ele é o eterno sacerdote. Mas ele veio. Como sumo sacerdote. Inaugurar um reino de sacerdotes. E quem são estes sacerdotes? Os sacerdotes que fazem parte do reino de Deus. São aqueles que já nasceram de novo. Aqueles que entenderam que creram, entender não é bem a palavra, porque não tem como entender, não é irmãos? Como entender um amor desse, que leva o seu filho à cruz, como? Como? A Bíblia em momento algum nos pede para entender, a palavra de Deus, ela é recebida por fé, a vida cristã é uma vida de fé, sem fé é impossível agradar a Deus, e aqueles que se aproximam dele, devem crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, ele recompensa todos que se aproximam, todos aqueles que creem, nós para fazermos parte desse reino de sacerdotes, precisamos nascer de novo e pela fé no sacrifício expiatório de Jesus Cristo, é que nós experimentamos desse novo nascimento. Agora o nosso espírito não está mais morto. Nós entendemos as coisas espirituais, aquilo que o Senhor nos fala. Nós temos relacionamento com Ele. Nós somos lavados pelo seu sangue. Em João 3, 3, diz a palavra. Jesus respondeu, digo-lhe digo a verdade. Se uma pessoa não nascer de novo, ela não pode fazer parte do reino de Deus. Se você está aqui nessa noite e você tem dúvidas, o Senhor está te chamando para que você experimente nesta noite o um novo nascimento. Você só precisa crer no que Jesus fez. Receber o amor dEle e dizer, eu quero nascer de novo. E o Espírito Santo de Deus que vai operar esse milagre na sua vida e fazer você parte do reino de Deus. Mas os sacerdotes desse reino, nós, todos aqueles, o mundo inteiro é chamado. A Bíblia diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos, sejam libertos, façam, façam parte do seu reino. Mas essa escolha não depende mais de Deus, essa escolha depende de nós. E se nós já nascemos de novo, somos sacerdotes, precisa haver em nós um profundo desejo de conhecer e ensinar a verdade. Porque o sacerdote, ele é responsável em ministrar a palavra, em pregar a palavra, em entregar os oráculos de Deus, em falar do amor de Deus. Oh, você sacerdote, você tem essa responsabilidade, que venha sobre você um eterno, um profundo, um profundo desejo de conhecer e ensinar a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Você recebe? Amém? João 8, 31 32 diz, se vocês continuarem a obedecer as minhas palavras, serão verdadeiramente meus discípulos. Então conhecerão a verdade e a verdade libertará vocês. Precisamos amar a palavra. Nós vivemos uma geração que lê muito pouco a Bíblia. Que se conforma com vídeos de autoajuda compartilhados pelo WhatsApp ou pelo Facebook, ou mensagens pelo Instagram. Nós vivemos uma geração, Y, Z, sei lá mais em que letra tá. Eu acho que depois da Z vão voltar para A, né? Que não se delicia mais nas escrituras, e isso é um, um artimanha maligna. Porque sem o conhecimento da palavra de Deus, não há vida. É você que está em cima. Sem conhecimento da palavra de Deus, não há vida. Sem conhecimento da palavra de Deus, o Espírito do anticristo facilmente pode nos enganar. Nós precisamos nos encher da palavra. Voltar para a fonte, para as raízes do Evangelho. E sermos verdadeiros sacerdotes do Senhor. Você pode dizer amém? Diga eu quero Senhor Conhecer a tua palavra E ensinar a tua palavra Aleluia Sacerdotes do Senhor Sabem que a sua fonte de força Vem do Espírito Santo <risos> Aleluia Nós somos fracos irmãos Nós somos pecadores Nós somos terríveis Nós não merecemos o amor de Deus mas a misericórdia dele se renova a cada manhã, para que nós nos apropriemos da cruz e nos arrependamos, mas também não há misericórdia para quem não se arrepende. Não deixe se enganar com uma mensagem de graça barata. Não há amor de Deus, não há misericórdia de Deus para aqueles que não obedecem aos seus mandamentos. Só recebe misericórdia quem se inclina diante do trono do rei só recebe misericórdia quem decide não andar segundo o curso deste mundo, recebe misericórdia quem se aproxima do trono da graça e diz, Senhor, eu preciso de Ti, eu reconheço que sou pecador e recebo a Tua libertação. E obedece a mesma palavra que Jesus disse àquela mulher, quando chegaram até ele para que ela fosse apedrejada. E Jesus baixou-se, escreveu na terra. Falou com os homens. Quem não tiver pecado, lance a primeira pedra. E quando se levantou, não tinha mais ninguém ali para lançar a pedra. E Jesus perguntou à mulher, onde estão os seus acusadores? Jesus disse o quê para aquela mulher? Está tudo bem com você? Vá na paz. Foi só isso que Jesus falou? Vá e não peques mais. Essa é a graça de Deus. Se você não é sensível em relação ao pecado, pode ser que a sua mente esteja tão contaminada com as coisas desse mundo que você não consegue se arrepender. Mas nessa noite nós declaramos sobre a sua vida libertação de mente. Ouvidos abertos para ouvir a voz do Espírito Santo e receber a misericórdia do Senhor e a força que vem do seu Espírito, para que possamos ser dominados pelo amor de Deus, pelo poder de Deus e não pelas nossas fraquezas. O sacerdote do Senhor, aqueles que estão diante de Deus, sabem que a sua fonte de força vem do Espírito Santo. 2 Timóteo 1,7 diz: O Espírito que Deus nos deu, não nos faz covardes, mas enche-nos de poder, de amor e de domínio próprio, amém? Aleluia, enche-nos Espírito Santo, Os sacerdotes do Senhor têm um profundo desejo de adorar a Deus e o Salvador, a Jesus, Senhor, Espírito Santo, em espírito e em verdade, João 4, 23, eu sei que você conhece esse texto e é sempre bom lembrá-lo, mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem, Deus é espírito e é necessário que os que o adoram, adorem espírito e em verdade, o próprio Espírito Santo de Deus, ele nos ensina o que adorar, se você tem dúvidas, se você não consegue adorar a Deus, eu não estou falando de cantar canções, eu não estou falando de participar do louvor, no culto porque adorar a Deus envolve isso, isso faz um é, é apenas um pequeno percentual da vida de um adorador, porque a vida do adorador é 100%, é 24 horas se submetendo ao Senhorio de Cristo, é dia e noite, mesmo quando você está dormindo o Espírito Santo está ministrando a sua vida, você acorda, o seu primeiro pensamento é o Senhor, você está fazendo suas atividades, você está em comunhão no temor do Senhor, você se enche da palavra, você busca o controle, você erra e você volta para a cruz, verdadeiro adorador é quebrantado, ele teme a Deus, ele ama a palavra, ele ama o próximo, ele busca obedecer ao Senhor, e o Espírito Santo nos enche dele, e quando nós nos reunimos, nós não temos dificuldade em expressar o nosso amor ao Senhor, porque nós estamos tão cheios dEle, não é irmãos? Nós amamos tanto ao Senhor, que é fácil levantar as nossas mãos, é fácil aplaudir ao Senhor, é fácil bendizer ao Senhor, porque Ele é a razão da nossa vida, porque Ele é digno, porque Ele é o Senhor absoluto, porque nós entendemos que é exatamente isso que está acontecendo no céu agora, e nós queremos o céu na terra, então nós adoramos ao Senhor. Quantos podem aplaudir ao rei nesta hora? eu sei que você aplaudiu porque eu perguntei mas eu quero te dar liberdade para não aplaudir agora apenas se você como eu sente o desejo de exaltar ao Senhor de maneira efusiva de maneira extravagante nesta hora porque Ele é o nosso eterno sacerdote e por causa dEle, nós temos o perdão dos nossos pecados e a certeza da vida eterna. Se você deseja, aplauda mais uma vez aí. recebe o louvor do teu povo, recebe a, sua, a nossa adoração, os sacerdotes também são embaixadores de Cristo, a Bíblia diz, pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim, se Senhor um morreu por todos, logo todos morreram, Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Portanto, somos embaixadores de Cristo. E é como se Deus estivesse chamando as pessoas por nosso intermédio. Se ouviu bem, Deus chama as pessoas através de você. É você que vai mostrar o amor de Deus àqueles que estão à sua volta. É você que vai representar Deus aqui na terra. É através de você que as pessoas conhecerão o amor de Deus. Alguém já disse e eu concordo, achei muito forte essa expressão essa palavra que existem pessoas que a única Bíblia que vão conhecer é a sua vida de repente alguém no leito de morte nunca leu a Bíblia e você vai lá com o amor de Deus e prega o Evangelho e aquela pessoa recebe Jesus como Senhor da sua vida nós somos embaixadores de Cristo nós, nós representamos o reino dos céus, não o nosso reino. Estamos aqui para adorar o eterno sacerdote. Para agradecer a ele por tudo que ele fez. Mas para dar uma resposta ao Senhor. Nós queremos responder o amor dele. Nós não viramos o rosto para Jesus. Nós vamos ao encontro de Jesus. Eu quero convidar você a ficar em pé, eu quero convidar a Pastor Isácia, os pastores, os ministros, o ministério de louvor da igreja. Você vai se levantando e vai falando com ele. Jesus, Jesus, Jesus. Feche os seus olhos e fale com ele, o eterno sacerdote está aqui. E Ele nos chama para nos posicionarmos como Seus sacerdotes aqui na terra. Nós estamos concluindo mais uma festa de Páscoa. Como somos gratos a Deus. Porque Ele nos escolheu, assim como toda a sua igreja espalhada na terra para que houvesse a restauração da sua noiva a volta a Jerusalém você pode adorá-lo você pode exaltá-lo